1: Hello, hello! J'espère que vous êtes, qu en, êtes forme. en forme! Euh, Aujourd'hui, on voulait commencer par vous dire merci, merci d'être là à chaque semaine, merci de partager, euh, de nous référer les gens que vous aimez. Il y en a des fois qui sont même pas clients avec nous, puis qui nous réfèrent leur mère, leur chum, c'est vraiment... Euh, tellement apprécié, Ça nous aide non seulement euh, à évoluer aussi dans nos connaissances parce qu'en en en interagissant avec vous autres, c'est sûr que ça nous aide euh, à pousser un peu euh, nos, euh, nos connaissances dans la mesure où on peut vous aider. Euh, puis finalement, ben on s'aide tous à évoluer ensemble de cette façon-là. Donc, je sais que souvent, on vous demande de euh, donner de au suivant de nous référer, de tailler, etc. Mais aujourd'hui, on avait envie simplement de vous dire merci, merci, merci d'être là. Merci beaucoup. Euh, on y va dans le vif du sujet aujourd'hui. On parle euh, du métabolisme pour la simple et bonne raison qu'on a réalisé que les gens euh, ne différenciaient pas déficit calorique et déficit alimentaire. Euh, donc, il y a beaucoup de gens que quand on parle de « ok, pour la perte de gras, euh, recomposition corporelle, perte de peau, etc. », ça prend le déficit calorique. Puis là, il y a beaucoup de gens euh, qui vont couper leur alimentation. Ils vont enlever un repas, ils vont euh, couper une collation, ils vont couper, ils vont couper, couper, couper. Puis finalement, ils vont avoir une, dé, un, une déficience euh, nutritionnelle, une déficience de, de vitamines, de minéraux, de nutriments euh, qui vont impacter leur santé, leur énergie, leurs hormones, leur digestion. Puis ils n'auront pas nécessairement les résultats qu'ils veulent parce qu'ils ne seront pas plus en déficit calorique. Donc, de manger le moins possible, si vous avez un métabolisme qui brûle le moins possible, vous brûlez 1002, vous mangez 1002, vous êtes à zéro de déficit. Donc, c'est pas parce que vous mangez le moins, euh, le moins possible que vous êtes en déficit, puis il euh, faut être conscient des, des, deux, euh, des deux chiffres, finalement. C'est comme si euh, vous allez voir votre comptable, puis vous dites «ben moi, j'ai gagné 150 000 par année, vous avez l'impression que c'est beaucoup, etc., vous êtes super fiers ». Puis là, votre comptable vous dit « ben c'est quoi tes dépenses? »« Ah, je ne les connais pas. Je ne le sais pas. » Puis là, finalement, lui décide de calculer tes dépenses puis de te dire « Je m'excuse, même si tu pensais gagner un bon salaire, tu es dans le trou parce que tu n'as jamais pris le temps de regarder euh, tes dépenses. » Puis à l'inverse, quelqu'un peut gagner très peu en salaire puis euh, avoir très peu de dépenses puis pouvoir épargner de l'argent. Donc, vous devez être conscient des euh, deux calculs qui est un moins l'autre pour créer votre déficit calorique. Donc, on parle du métabolisme, de votre dépense énergétique sur 24 heures, moins l'apport calorique, donc ce que vous buvez et ce que vous mangez, qui va donner le résultat final. Donc, c'est là qu'on sait si on est dans le plus, dans le moins ou dans le maintien. Euh, l'autre chose aussi que je trouve euh, importante de noter, la majorité des gens qui ont des troubles financiers, sont les mêmes qui ont des troubles de santé. <rire> non, mais je, je trouve ça drôle, puis en même temps, oui et non. Mais soyez conscient de euh, votre façon d'être d'analyser, d'observer euh, euh, vos habitudes de vie, euh, de comment vous pensez, de ce que vous faites, de comment vous gérez vos choses. Euh, il y a une étude dernièrement qui montrait justement que la majorité des, euh, des, des gens qui vont annuler leur euh, rendez-vous, que ce soit avec des coachs, que ce soit un euh, rendez-vous en présentiel, qui vont le déplacer, euh, des gens qui vont euh, se perdre, qui vont oublier des trucs, qui vont être désorganisés, sont ceux qui vont avoir le moins de résultats physiques. Non seulement ils ne sont pas conscients du temps qu'ils ont, ils ne sont pas conscients de, du pouvoir qu'ils ont dans leur horaire, fait que souvent ils vont mettre de côté euh, ce qui est prioritaire, puis ils vont laisser un peu leur... Euh, leur vie gérée par les autres, mais aussi c'est le manque de discipline. T'sais, une fois que c'est établi, est-ce que tu te pointes à tes rendez-vous? Est-ce que tu maintiens tes engagements? Est-ce que tu tiens parole? Ça va affecter beaucoup euh, le genre de personnalité pour aller euh, travailler ou non une recomposition corporelle. Puis je veux juste, bien, pour une remise en forme, point. Puis je veux juste que vous preniez conscience d'abord et avant tout, si vous dites « Ah, oh, moi, je veux pas tracker. Ah, oh, moi, pour moi, les calculs. Ah, oh, pour moi, c'est comme... Si... » C'est un peu comme de dire, ah ben j'espère payer mon loyer, mais de ne pas regarder combien vous gagnez, puis de ne pas regarder combien vous dépensez. C'est juste un respect de vous-même, d'observer un peu où vous en êtes par rapport à vos objectifs.
0: Puis il y, y a beaucoup de monde, je pense la majorité des gens. C'est ce qu'ils font avec leur revenu Ils gagnent l'argent, ils savent combien qu'ils rentrent, par exemple. Ils savent exactement ouais. c'est quoi le montant de leur paye, mais ils savent pas trop combien qu'ils mettent sur leur carte de crédit parce que, hop, tu dépenses ça, tu dépenses ça, tu dépenses là puis dépense dépense finalement, tu t'es oublié. Fait que finalement, ouais. tu retournes, tu retournes, tu retournes, retournes puis à la fin du mois, c'est là que tu te rends compte que, hop, tu as été un peu trop loin. Puis de moi, je trouve que c'est de ne pas être conscient, ça. Ouais. De pas être conscient, autant au niveau de tes finances que de ton alimentation, si t'es pas conscient de ce que tu manges, de ce que tu dépenses, de ce que tu... tu... Tout ça, bien, c'est là que tu te retrouves avec des problèmes autant financiers que... Euh... Puis tu
1: te fermes les yeux, là. Ouais. Tu te fermes les yeux. Il y en a beaucoup, ouais. moi, je, je suis comme... Déni, ah, ben mettons, j'ai pas de résultat. OK, parfait, c'est quoi que tu manges? ben j'ai regardé, puis je mange 1400 calories, mettons. OK, mais c'est quoi maintenant ta dépense énergétique? Ma dépense énergétique, ben je m'entraîne quatre, quatre fois semaine. OK, mais en dehors de tes entraînements... Comme oui, l'entraînement, il y a une dépense énergétique, mais c'est très, très, très minime par rapport à ta dépense énergétique totale. Fait que sont comme, ben je sais pas, tas as -tu arrêté de marcher? T'as-tu, euh, je sais pas, moi, changer un travail manuel pour un, un travail où tu es assis? Est-ce que, fait tu sais, c'est juste d'être conscient de la problématique pour avoir la solution. Le moment où tu te caches les yeux sur la problématique, tu peux pas demander une solution on sait pas c'est quoi le problème, tu sais. Fait que euh, première des choses, je pense que c'est d'être conscient que ça vous demande une certaine responsabilité. Mais euh, beaucoup de gens vont dire euh, « Oui, j'ai mangé ça, c'est ça mon apport, exactement comme le revenu, pour analyser s'ils sont bons ou sont pas bons dans leur euh, objectif, mais ils n'ont pas évalué la dépense énergétique. » Puis il y a beaucoup de gens même qui vont mettre la faute sur un autre aspect. Comme « Ah, c'est parce que j'ai arrêté de m'entraîner » ou « Ah, c'est parce que mon... Euh, » J'ai des troubles hormonales. Il y en a beaucoup de gens qui me disent « Moi, c'est sûr j'ai des troubles hormonales, j'ai pas de résultats. Avant d'avoir des troubles hormonales, il y a des marges d'erreur possibles entre euh, ta dépense énergétique et ton apport qui fait probablement en sorte que tu n'as pas de déficit. Fait Bien plus souvent, c'est ça que le, les troubles hormonales.
0: C'est ça qu'on va vous expliquer un peu, mais il y a aussi un gros, un gros, gros, gros marge de travail qu'on peut aller faire au niveau du métaboliste. C'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui pour aller chercher... Une, un plus grand revenu annuel, si on veut, tu on aller, ouais. on veut vous faire faire plus d'argent pour que ça soit plus facile, parce que c'est pas normal que tu manges 1400 calories puis que tu sois en maintien, ouais. y a pas, À moins que tu sois vraiment quelqu'un de très, très, très petit puis maigle, tu sais, mais sinon, euh, je veux dire, on peut aller augmenter ce chiffre-là, puis souvent, les gens, la majorité des gens l'ont ils ont magané leur métabolisme. C'est ça la réalité avec des diètes restrictives, de la sous-alimentation, et ainsi de suite, pendant des années des années et des, des années, le yo-yo, le, le ça, fait que on se retrouve avec un point de départ qui est très, très bas, mais il y a des solutions pour ça, tu sais. Oui, fait...
1: puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut.
0: Oui, tu veux-tu ben oui. manger
1: 1400 calories, en brûler 1500, puis tout le temps rusher dès que tu fais un écart, ou tu veux en manger 1800, puis ton corps en brûle, je sais pas moi, 2300 puis, tu peux te gâter, tu peux te faire plaisir, tu peux manger à ta faim, puis tout ça, puis tu brûles du gras. comme n'importe qui veut manger plus pour avoir plus de résultats. Ça permet
0: un mode de vie beaucoup plus intéressant, tu sais, un équilibre. Puis, un maintien aussi. Oui, Beaucoup plus réaliste. Si
1: es à 1 400, puis ton corps en brûle 1 500, puis t'as juste 100 de déficit, bien, la journée que tu vas au restaurant, puis que tu en manges 1 ou 2000 000, tu te retrouves vite dans le. Bien, surtout
0: le... si tu as tout le temps faim à 1000 C'est ça. T'sais, ouais. Exact. Fait que euh, aujourd'hui, pour faire ça euh, simple, on va diviser le métabolisme en deux parties.
1: Et parce que c'est la science des choses aussi. Oui, oui, oui. <rire> mais je veux dire. Mais il y a vraiment. Y a plus... On va l'appeler le métabolisme de base puis le métabolisme B. OK? Donc, métabolisme. Euh... Non, on va faire on va Le faire métabolisme
0: différent. de base puis le métabolisme énergétique.
1: OK, ça, parfait.
0: Bon, oui. Oui, il va de même. Oui. Okay. Fait que, veux tu veux-tu nous décortiquer le métabolisme de base?
1: Oui, le métabolisme de base, c'est vraiment quand vous êtes couché dans votre lit à rien faire. Okay? Donc, juste la respiration, le fonctionnement de vos organes, la récupération, la régénération. Puis tu sais, quand notre corps. Et inerte, souvent on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il y en a du travail qui se passe à l'intérieur, que ce soit de réparer des tissus musculaires, de reprogrammer euh, des connexions et tout ça. Et euh, 19% de votre métabolisme de base euh, va au niveau du cerveau. 7% c'est au niveau du battement cardiaque. 37% au niveau de la digestion. Donc dépendamment de comment votre microbiote est constitué, euh, L'inflammation qui peut y avoir, l'hyperperméabilité, etc., ça va venir jouer sur votre métabolisme 20% au niveau musculaire. Donc, si vous êtes composé plus de muscles euh, que de gras ou l'inverse, ça va venir jouer beaucoup sur votre métabolisme de base. Et les autres organes, 17%. Donc, on parle de digestion, on s'entend cerveau, cœur, autres organes tu n'as pas de contrôle là-dessus. Je, je te l'annonce tout de suite. Mais 37%, 20%, c'est 57% de ton métabolisme de base dont tu as un impact. Donc, si ton métabolisme de base brûle 800 calories ou s'il en brûle 1600 calories, la grosse différence, ça va être dans la digestion et la masse musculaire. Puis j'ai envie même de dire qu'il y a une énorme liaison entre les deux parce que si tu as une bonne gestion, ouais. tu assimiles mieux les nutriments, tu as beaucoup plus de facilité à bâtir de la masse musculaire et à maintenir ta masse musculaire que euh, l'inverse. Fait que souvent... La, la, la diminution du métabolisme vient des, des deux facteurs Exactement. qui sont un peu, à, qui sont un peu mettons, euh, qui bat de l'aile. La, de Puis un métabolisme qui est de base, qui est un peu plus actif, c'est souvent les deux qui vont bien par euh, vos habitudes. Fait que je veux juste vous faire prendre conscience. Ce n'est pas parce que vous êtes couché dans votre lit à rien faire que vous n'avez pas d'impact sur votre métabolisme. Je sais que je l'ai répété, mais souvent, on a l'impression que l'inaction fait en sorte qu'on n'a aucun pouvoir. Mais tout ce que vous faites dans votre journée va venir impacter le moment où votre corps travaille quand vous n'avez pas besoin de vous en occuper. T'sais, même la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur ouais. de votre corps, puis tout dépend de ce que vous faites dans la journée pour leur donner les outils de bien fonctionner. T'sais. Fait que, euh, voilà, pour le métabolisme. Puis imaginez brûler plus à rien faire. Comme t'es es dans, le couchant, dans ton lit à rien faire, puis tu brûlais 800 calories, puis là, mettons, tu en brûles 1400. C'est génial. Il y a des gens qui vont aller courir pendant une heure pour essayer de brûler 2 300 calories de plus, puis vous pourriez faire ça juste en prenant soin de votre santé et puis votre composition corporelle. Fait que ça, c'est pour le métabolisme de base, puis ouais. on vient additionner puis, à ça.
0: C'est ça. Je voulais juste finir avec le métabolisme de base parce que je trouve que le 57% il est vraiment impressionnant, puis je, je l'ai fait le calcul pour moi, là, le Total Daily Energy Expenditure, puis mon métabolisme de base estimé, c'est 1600 calories. Okay? Fait que 1600 calories pour un homme de 29 ans, 140 livres, c'est euh, ça ressemble à ça. Ça, 57%, c'est plus de 800 calories. C'est environ 900 calories de ça que je peux, qui est juste, je, juste, juste, juste relié avec la digestion, puis la, la masse musculaire. C'est énorme, Puis ça, je peux aller, tu sais, c'est 57%. Je peux le faire augmenter. J'ai un, un, un impact sur ça qui peut, je peux faire que ça devienne 1000, 1002, 1000, tu sais. C'est déjà un chiffre qui est qui est quand même assez élevé parce que je travaille déjà ces aspects-là de masse musculaire, puis de, de, de digestion, tu sais. Ouais. Mais je voulais juste vous montrer que ce n'est pas une affaire de 200 calories qu'on peut aller travailler. C'est vraiment c'est quand même un gros chiffre, le métabolisme de base. Ce n'est pas à sous-estimer parce que moi, je m'entraîne cinq fois par semaine. Puis mon énergie que je, mon énergie totale avec le, les deux métabolistes combinés s'élève à 2500 calories par jour environ. T'sais, si je fais le calcul, c'est quand même pour quelqu'un qui s'entraîne en musculation cinq fois par semaine, de 1600 à 2500, c'est comme même pas 1000 calories que c'est euh, de l'énergie qui vient de la nourriture, de l'exercice, de l'entraînement, du nid. C'est quand même, quand même Mais fort le métabolisme les, de base. Ouais, J'arrive au métabolisme euh, plus énergétique. Dans le fond, il y a euh, une grosse partie que ça va être l'effet thermique de la nourriture, qui est l'énergie qu'on a besoin pour Digérer. digérer, utiliser les nutriments qu'on mange euh, dans notre dans, dans notre alimentation. Deuxième affaire, c'est le NEAT, non-exercise activity thermogenesis, c'est toutes les activités, toutes les l'énergie que notre corps dépense à gesticuler, euh, toutes ces affaires là qu'on bouge, sans que ça soit vraiment de l'exercice, ça peut être aussi de te lever de ta chaise pour aller au photocopieur, tu sais, c'est pas bouger comme... Bouger
1: ton bras pour prendre, mettons, ta, ta, ta tasse de thé.
0: Exactement, euh... tu parler, tu sais, toutes des affaires à même, c'est comme, même, tu sais, des petites marches, quand tu parles ton auto, tu vas au sandwich, tout ça c'est pas même comme... Même quand tu parles au téléphone lever...
1: puis tu fais du sur place, là, ouais, il y en a des fois qui font ça, là... Ouais, c'est est, ouais. Ça,
0: c'est pas comme intentionnellement te lever puis aller prendre une marche dehors. T'sais, tu vas avoir un meilleur, euh, un meilleur rythme si tu vas intentionnellement marcher, ton rythme cardiaque va se lever, puis tout ça. Là, c'est différent. C'est vraiment comme pas euh, de l'exercice, dans le fond. Puis sinon, la dernière affaire, ben, c'est l'exercice. C'est aller prendre des marches intentionnelles à l'extérieur, le gym, le, tout ce qui se rapporte à la musculation, le cardio, etc., etc., etc. Fait que...
1: Fait qu'on fait un récap, métabolisme de base, c'est vraiment quand vous êtes couché dans votre lit à rien faire. Ce que vous avez du pouvoir sur ça, c'est votre digestion et votre composition corporelle. On ajoute à ça votre euh, métabolisme énergétique qui vient ajouter votre NEED, donc euh, tous les petits déplacements, votre euh, entraînement, votre digestion, puis c'est
0: ça. Le thermique effect of food.
1: Ouais, c'est ça, pis la digestion.
0: Ça aussi, vous avez quand même un gros impact sur ces trois facteurs-là, tu sais, le nid, c'est possible de l'augmenter quand même, comme tu prends ton appel, ben, tu peux décider de faire des pas au lieu de rester assis. C'est toutes des petits. Je sais qu'on en a déjà que... parlé aussi, ouais. même
1: pour, euh, dans un autre podcast, ouais. mais pour la, la digestion, là, mm -hmm. si vous mangez euh, des protéines, ouais. vous augmentez...
0: 20... Ben, dans le fond, 25 des calories que tu manges qui proviennent des protéines sont utilisées pour la digérer. Fait que si ouais. tu manges 100 calories de protéines, il y en a 25 qui vont être utilisées pour... C'est beaucoup process. plus demandant
1: pour votre corps de digérer des protéines que des lipides
0: Exemple, ou des glucides. les gras, c'est comme à l'entour de 4 Les glucides, me semble que c'est à l'entour de comme 10 Il y a comme vraiment une grosse différence avec les autres macronutriments. C'est une des autres raisons pourquoi les protéines sont aussi euh, « payantes » pour une recomposition corporelle. Ouais. fait que voilà Sinon, moi, je t'ai rendu à embarquer un peu plus dans les raisons pourquoi, ou tu sais, les façons qu'on peut aider le métabolisme à s'améliorer. Okay? Oui. Puis c'est sûr que euh, tantôt on parlait des, des problèmes hormonaux et tout ça, la santé de la glande thyroïde, les santé de la fonction thyroïde, peuvent avoir un gros impact sur le
1: métabolisme. métabolisme okay? oui.
0: Il y a beaucoup de gens qui sont en carence de diodine. Ça c'est un... un un nutriment qu'on ne produit pas nécessairement par le corps, fait qu'il faut vraiment aller chercher par l'alimentation, puis c'est ce supplément là qui va faire que la thyroïde va être capable de convertir la T4 en T3. C'est pas ça le, le message. Ce que je veux dire, c'est que ça peut faire une grosse différence sur la façon que vous métabolisez les glucides puis tout ça, puis que euh, ça, ça va faire. Tu sais, je veux juste vous dire, mais 40% d'une
1: d'une fonction thyroïdienne saine dépend d'une flore intestinale saine, 40%. C'est quand même assez énorme parce que la, la glande thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre de votre corps. C'est ce qui va réguler au niveau des hormones du cerveau, de la digestion, des surrénales, le métabolisme. Euh, ça va affecter la rétention d'eau, les reflux acides et tout ça. Mais ça vient principalement d'un trouble immunitaire, puis 80 à 90 de votre immunité se bâtit dans votre système digestif. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez une mauvaise gestion, vous allez impacter votre glande thyroïde, puis avoir une mauvaise thyroïde va venir nuire à votre gestion aussi, fait que vous vous retrouvez dans un cercle vicieux, donc, les gens qui euh, prennent des médicaments pour de l'hypo ou de l'hyper euh, thyroïdie, de faire attention à votre digestion, non seulement ça va affecter votre métabolisme de base, mais ça va venir vraiment aider aussi à optimiser, si on veut, puis amplifier les effets des médicaments. Donc, euh, vous allez améliorer nettement votre, euh, votre santé, de, de, de vous occuper de votre thyroïde et de votre digestion euh, en même temps.
0: Puis, on a un autre supplément, nous, qui aide beaucoup pour ça, c'est le Snack Defense qui contient du chrome. Puis le chrome, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, c'est que souvent on va avoir des, euh, du glucose excédentaire qui va se promener dans notre sang puis il ne sait pas vraiment où aller parce qu'il n'y en a pas besoin au foie, il n'y en a pas besoin au muscle. T'sais, il est a, a rempli partout puis il est excédentaire. Pis ce glucose-là, s'il n'est pas utilisé, il va finir par être storé en gras, comme on le sait. Mais quand on prend un apport supplémentaire en chrome, ça va non seulement aider la thyroïde, mais ça va aussi faire que toutes les cellules euh, de notre corps, ils vont comme aller porter les, les récepteurs de glucose à la surface de la cellule. Le chrome va faire cet effet-là. Fait que la glucose va être capable d'aller être prise dans la cellule pour créer de l'énergie au lieu d'être okay, storée en fat. Oui, c'est vraiment malade. c'est un supplément qu'on parle souvent. Ouais, moi, je le, je le prends, j'ai beaucoup aimé pour la, 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 les, les, les cravings et tout ça.
1: Ouais. Mais puis je vais aussi vous dire, pour la glande thyroïde, là, il y a beaucoup de gens qui ont une glande thyroïde qui... Pas encore assez malade pour dire qu'il était en hypo ou en hyper, là, mais qui n'est pas optimal non plus. Puis des fois, de prendre, mettons, du sel de table blanc, euh, même si... Bien, il y a, parce qu'il y a de l'iode à l'intérieur, justement, euh, va venir aider. Il y a des petits trucs au niveau de l'alimentation pour venir optimiser, de prendre un supplément de chrome comme moi, je fais, etc. Euh, ça peut être super intéressant, même si vous n'avez pas de problème pour prévenir puis optimiser justement euh, son, ses fonctions. Euh, on continue?
0: Oui. ben moi, j'avais d'autres euh, j'avais d'autres trucs. Puis c'est sûr, je peux pas m'empêcher de parler de musculation. Là. Tu sais, je peux pas m'empêcher de vous parler de l'impact que la masse musculaire va avoir sur votre métabolisme. On s'entend, là, pour quelqu'un qui pèse le même poids, quelqu'un qui a une composition corporelle, exemple, à 15 de, de gras ou 10 de gras, mettons, pour un homme qui est plus euh, quand même assez lean versus un homme à 20-25 on s'entend qu'il y a beaucoup plus de masse musculaire sur le corps pour le même poids, tu sais. Puis la masse musculaire, poids pour poids, va, va euh, utiliser, dépenser 14 fois plus d'énergie que la masse grasse. Oui, puis je
1: trouve que c'est important parce que dis, quand on fait des formules, mettons, pour calculer le métabolisme de base, le, le, la formule TDE ou peu importe, c'est en fonction du poids. Hein? Âge, ouais. sexe, niveau d'activité physique et ton poids. Mais si tu perds du poids, mais que tu perds seulement du gras... Tu n'auras pas perdu la même dépense énergétique que si tu perds du muscle. Fait que tu sais, des fois qui disent, hey, « Moi, j'ai perdu beaucoup de poids, fait que je vais recalculer. » Oui, mais en même temps, si tu as perdu beaucoup de gras versus si tu as perdu beaucoup de muscle, ça n'aura pas nécessairement le même impact sur votre métabolisme. T'sais, oui, c'est un bon calcul, là, mais en soi, ils ne disent pas c'est quoi ta composition corporelle dans ce calcul-là. C'est il... juste ton poids. C'est ça. Fait il y a des gens qui vont perdre euh, du poids, mais vu qu'ils perdent que du gras, ils vont avoir un métabolisme beaucoup plus actif que ce que c'est noté, en fait, sur euh, la formule. Ouais, fait c'est de considérer ça, parce qu'il y en a des fois qui me disent, « Ah, ben là, il faut, faut sûrement que je coupe mes calories parce que, tu sais, j'ai perdu comme 5-10 livres. Ils sont en recomposition corporelle depuis un an. Ils ont pris full de masse musculaire. » Je suis comme, « Non, non, au contraire, tu sais, comme on descendra pas, là.
0: C'est ça, parce que sur la formule, tu peux le rentrer ton, ton bas des fat, puis c'est sûr que si tu as un pourcentage à petit peu qui est plus bas, ça va avoir un gros impact sur la formule. Puis si on s'entend, tu sais, la formule, on en parle, puis c'est normal parce que c'est un point de départ pour savoir environ, où, où est-ce qu'on se situe dans notre dépense énergétique. Il n'y a personne qui peut le savoir exactement. Ce pas la science infuse. Ouais, puis même puis la les formule, formule non plus. puis même les formules qui ça. disent
1: masse maigre, masse grasse. Mais masse maigre, ça comprend ton squelettique, mettons ouais. mais ce n'est pas le même, la même quantité. Ça ne consomme pas le même nombre d'énergie de supporter ta masse musculaire que ton squelette. C'est juste de vous mettre en perspective que... Il y a beaucoup de gens qui ah oh, ça marche pas, j'ai mes hormones, mon corps réagit mal, je suis sûre que moi c'est pas fait pour moi telle affaire. Puis je suis comme non, c'est juste qu'il il y a des ajustements des fois à faire. La formule est pas exacte, ta dépense mm -hmm. énergétique, tu la connais pas exactement. Puis ton apport calorique non plus, on il y a des recherches qui ont été démontrées que un, une personne scientifique qui calcule mettons le le plus détaillé au grand près ses calories puis là, tu le mets en laboratoire, vraiment, tu sais, la, la nourriture ouais. et tout ça, il y a une différence de 300 calories. La personne, elle a pareil. compté au grand près, elle a rentré dans son application, il y a 300 calories, là. il y a quand même une marge d'erreur importante parce que nous, c'est ce qu'on fait, un déficit de 300 calories pour être en perte de gras. Fait que si tu... Fait que, tu vous comprenez que côté apport, il y a une marge, côté de dépense, il y a une marge. Fait que des fois, c'est juste cette marge-là qui fait que vous n'avez pas de résultat. Même si c'est un plan qui est spécifique, même si vous l'avez calculé, il y a des marges d'erreur. Puis des fois, c'est de comprendre le résultat derrière votre, votre stratégie, votre plan d'action pour faire comme Ah, bien, sachant que si je mange ça, ça ne réagit pas, bien, je vais peut-être couper un peu telle affaire. Ou au contraire, je vais augmenter un peu euh, ma, masse, euh, ma masse musculaire. Ou, euh. Fait que, tu sais, c'est de jouer d'un côté ou de l'autre, on est là pour ça. Là. Euh, mais c'est juste de vous mettre en perspective que c'est vraiment la problématique, c'est de ne pas avoir de euh, dépenses euh, de, de déficit calorique.
0: Ouais. Parce qu'on se souvient, juste sur les étiquettes nutritionnelles, Santé Canada autorise une variation de 20% de qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette nutritionnelle, les valeurs nutritives comme les calories, les glucides, tout ça, versus qu'est-ce qui est vraiment dans le produit. Parce Puis que c'est des marges d'erreur de, de l'usine et tout ça. Là.
1: Mais même les produits naturels, mais, je veux dire, tu prends aussi, euh, mettons ouais. euh, une, une pomme ben, 100 grammes d'une pomme euh, spartan de je ne sais pas quelle... 100 grammes d'une...
0: non
1: Je ne connais vraiment pas mes noms de non, pommes. Non, mais Macintosh, Mais McIntosh, fout, là, ouais. euh, y auront pas Ils peuvent avoir comme 30-40 calories de différence. Ouais, ouais, c'est ouais, le même ouais. nombre de grammes, puis c'est une pomme les deux. Ouais. Fait Il faut juste être conscient. La cuisson que vous faites aussi va ouais. venir changer. Ouais. Euh, on a fait, je pense, un podcast complet là-dessus. Là, mais euh, C'est un peu ça. C'est qu'on s'était attaqué à les marges d'erreur d'un apport calorique. Ouais. Puis là, ce qu'on veut vous amener, c'est les marges d'erreur de la dépense énergétique parce que si vous êtes précis dans votre apport, peut-être que vous devez vous attarder un peu plus sur votre dépense.
0: Exact. Puis tu sais, des fois, on se, on se fie que, OK, on, va, on fait notre, notre exercice, c'est je vais trois fois au gym, mais finalement, on finit par aller monter une montagne la fin de semaine, on finit par aller ici, la seule ici, le la... Fait tu sais, ça aussi, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas juste l'apport le, le, alimentaire, justement. C'est aussi toute le, la dépense énergétique et toutes les activités qu'on va ajouter sans vraiment comme, que ça soit du gym ou de l'entraînement, à proprement dire.
1: C'est de, de réfléchir aussi que votre corps travaille même quand vous, vous n'êtes pas en action. Ouais. tu sais Quand tu fais ton entraînement musculaire, là, en soi, là, la dépense énergétique que tu vas avoir, là, mettons que tu vas brûler 150-200 calories pour ton workout de musculation. là Mais... C'est pas tant que ça. Mais peut-être que le reste de la journée, vu que tu as fait ton entraînement, tu vas avoir tendance, et vu que tu as plus de force, tu as plus d'énergie, tu as plus l'habitude aussi de bouger. Peut-être que ça va faire en sorte que tu vas augmenter beaucoup ton nid. Puis la récupération musculaire aussi après ton entraînement va créer une dépense énergétique de plus. Ton corps continue à travailler, à dépenser de l'énergie à l'intérieur. Pour aller euh,
0: Je me souviens pas c'est quoi le pourcentage, là, mais c'est comme un 24, 25% 24 ouais, dans les 24, 24 de pendant 24 à 48 heures à, à suivant ton entraînement de muscu que tu dépenses 24 de, de l'énergie que tu as dépensé dans ton workout de plus à récupérer. Ouais. Ça et tout, c'est quand même assez fou. Là, ouais. Fait que euh, moi j'enchaînerai avec mon prochain euh, petit truc, petit point à, à ouais. souvenir, ouais euh, dans le fond, c'était le sommeil parce que c'est tellement important d'avoir un sommeil pour justement réguler toutes les hormones et tout ça. Puis il euh, y a la leptine qui est euh, l'hormone de la... satiété. Mm -hmm. La leptine qui est l'hormone de la satiété. Euh, S'il n'y en a pas suffisamment, il y a un signal qui est envoyé au cerveau de ralentir le métabolisme parce que le cerveau, il va dire... ben le, le signal va dire au cerveau « on n'a pas assez de gras ». Fait qu'on veut stocker, ralentir le métabolisme. Fait que ça, c'est des choses qui sont erronées. Quand on manque de sommeil, ces, ces hormones-là, la et la leptine, sont, euh, sont débalancées. Fait qu'en fait, ce, ce, le lendemain de ton manque de sommeil, tu as des signaux qui sont erronés qui s'envoient à ton cerveau de ralentir ton métabolisme. Donc, tu as moins d'énergie, tu brûles moins d'énergie, puis tu euh, t es plus en mode on va stocker des graisses. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à faire attention parce que. Tu, euh, tu te nuis au niveau de ton, ton métabolisme. Puis, stocker des graisses, ça te nuit aussi sur le long terme au niveau de ton métabolisme versus euh, stocker de la masse maigre.
1: Oui, puis même, je te dirais, tant qu'à parler un peu de, des hormones, de l'appétit puis tout ça, là, de faire attention à ne pas toujours avoir... Une alimentation qui est exclusive. Oh, moi, je suis. Moi, je track mes affaires. fait que Comme l'alimentation intuitive, c'est de la merde. Là, on ouais, va dire ça ouais. de même. Ou l'alimentation intuitive, c'est la meilleure affaire. Fait que ceux qui track, ils ont des troubles de santé mentale. Je pense qu'il faut avoir un, un entre-deux. Je veux dire, si tu euh, fais ton budget de façon intuitive puis tu te demandes pourquoi tu es dans le trou, à un moment donné, il va falloir peut-être que tu track tes dépenses pour voir. C'est absolument la même chose avec ton alimentation. Tu peux dire, je vais te traquer de façon temporaire pour me donner une idée globale, mais c'est une feuille de route, là. Tu sais, je veux dire, c'est un GPS. Des fois, tu vas peut-être faire un, un, petit, euh, un petit détour, puis c'est correct, tu sais. Mais au moins, ça va te donner une idée de où tu t'en vas, de ce que tu as amélioré, de peut-être pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu as faim. Tu vas avoir une meilleure idée sur la, la problématique, mais on peut combiner. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui font tellement confiance seulement à des plans spécifiques, qui n'ont plus aucune euh, intuition alimentaire, qui n'ont plus aucune connexion avec leur messager de l'appétit, qui ne savent pas ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie, s'ils ont faim pas faim, ce que leur corps a besoin. Ça, ça va venir nuire beaucoup à leur métabolisme parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement euh, répondre à des, à des stress physiologiques, émotionnels et compagnie, euh, qui fait en sorte qu'il devrait... Tu sais, même une femme, quand on est en cycle hormonal, il y a des petits changements qu'on devrait faire des fois dans, dans certaines phases de cycle quand on le ressent. Puis c'est pas... C'est pas... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est pas mal, puis c'est pas nécessaire, mais si, c'est pas pour rien, dans le fond, que... Tu as des cravings, mettons, quand tu es dans ta semaine. Il y a comme un, un besoin que tu as manqué, mais quand tu es déconnecté, puis tu suis toujours la même journée tout le temps sans te poser de questions, ben tu perds beaucoup d'optimisation. Puis à l'inverse, quand tu écoutes tout le temps ce que tu veux manger, puis ce que tu files, puis whatever, puis tu des objectifs, je suis désolée, mais tu y arriveras pas. Puis des fois aussi, c'est qu'on est, on est tellement habitué de donner notre nutrition à quelque chose qui est externe, de, de proportionner, de mesurer, de whatever qu'on n'a plus de connexion, puis des fois, on est tellement connecté qu'on différencie plus le « j'ai une dépendance euh, »,« je mange des aliments additifs »,« j'ai une habitude »,« de j'ai un besoin », c'est comme un peu tout mélanger, ça. Puis, il euh, y a comme une espèce de déresponsabilité, de, de déresponsabilité aussi euh, de faire comme « ben moi, je suis all puis je mange qu ce que je veux quand j'en ai envie euh, ». Peut-être de faire attention aussi, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très euh, inquiets par rapport à « j'en ai-tu assez? J'en ai-tu pas assez? C'est quoi la portion? » Il y en a un gros qui me dit ça. Fait que là, c'est quoi la portion? Combien j'en mange? Puis je me rends compte que les gens ont de la difficulté à évaluer les portions parce que beaucoup de gens qui ne cuisinent plus, mm -hmm. qui cuisinent très, très oui. peu. Euh, savoir une tasse de ça, les valeurs nutritives de telle affaire, euh, ils, ils connaissent pas. Puis tu sais, Très souvent, nous, on, on prend des recettes, mettons, euh, je vais le dire, là, mettons l'autre jour, euh, il y a une coach de notre équipe qui a fait une euh, sauce hollandaise genre de Ricardo. Puis, elle a refait la recette, mais comme macro-friendly avec nous, puis elle a calculé les macros de chaque. Puis comme pour deux tasses de sauce, Ricardo, c'était comme 1200 calories. Oh. Puis pour deux tasses de notre sauce, c'était 300 calories. Puis théoriquement parlant, c'est la même portion. Mais on a la... la la capacité de savoir que de mettre du beurre, du sucre, du ça, du whatever... Comme à l'œil, on aurait pu le savoir que c'était beaucoup oh, plus calorique pis ouais, ça avait ça. pas de bon sens. Parce que on prend l'habitude de cuisiner, de proportionner. Je veux dire, n'importe qui qui cuisine, proportionne. Là. Tu mets une tasse... Tu sais, je veux dire, si, oh, tu fais un... oui. si tu fais une pâtisserie pis tu mets pas à bonne mesure, ça marchera pas, tu sais. Fait que n'importe qui est capable de proportionner puis si tu regardes les valeurs nutritives puis que tu te mets à tracker un peu ce que tu cuisines, tu es beaucoup plus conscient aussi Mais de ton alimentation. Puis Il y a beaucoup de gens qui sont comme, « C'est quoi la portion? » Mais je suis comme, « La portion de quoi? Pourquoi? Qui? » Puis comme puis juste ça, sont complètement déconnectés. Ouais. Puis c'est ça aussi des fois qui fait que tracker a donc bien l'air malsain, puis a donc bien l'air compliqué, puis ça a donc bien l'air lourd. Moi, on a qui me disent, hey, « Je trouve ça épouvantable, tracker.
0: » Là, je suis comme, « OK, tellement... comment
1: ça? Ben, »« Parce qu'il faut mesurer. » ouais mais si tu cuisines, ouais. tu mesures. Fait que, que tu prennes une tasse de ça ouais. ou que tu prennes ta, ta tasse puis que tu la mettes une balance, c'est pas plus compliqué.
0: Puis je trouve tellement, là, je ramène ça à l'exemple du budget, là. Mais imagine si tu garderais un... Euh, si tu traquerais toutes tes dépenses sur ta carte de crédit, comment une année tu ferais, OK, wow, ça, je peux pas me le permettre. Puis ça t'empêcherait d'arriver à la fin du mois avec un bill qui crève le parce ski, que ouais. tu, tu sais que là, faut que tu le payes le mois prochain parce que ce mois-ci, tu as dépassé, tu sais. Fait que là, tu passes, tu commences le mois prochain avec 500$ dans le trou, ben,
1: même encore, tu arrives à la fin du mois tu t'as quelque chose d'essentiel à t'acheter tu t'es pas peux là à te l'acheter ouais. parce que t'as acheté des choses qui n'étaient pas essentielles. T'sais, moi, il y en a une couple là, ouais. que le, le, le cocktail digestif a complètement changé leur santé, là. comme complètement. sais ils se vidaient le corps à tous les jours, super stressés, mal de vente. Il, des fois, il rentrait pas travailler, tout ça. prendre le cocktail, j'essaie, ça va super bien. Puis des fois, ils me disent, « hey Fred, ce mois-ci, je, je peux pas me le permettre. » Fait comme, « Tu penses-tu que tu pourrais mettre comme tant sur un virement, puis tant sur une carte Puis je suis comme, « Non. » Mais c'est ta responsabilité de faire comme ça. Pour moi, c'est important, c'est primordial. Puis ce qui va rester, mettons, je vais m'acheter des luxes. Mais avec la nutrition, c'est pareil. Ouais. Tu sais, c'est tu des calories, parce que t'es tout, allé... tout allé chercher tes nutriments, etc., ben comme, oui, garde-toi, mangeant du chocolat, puis des chips, puis whatever, comme t'as rentré au moins ce qui était prioritaire, puis ce que t'avais besoin. Après ça, s'il te reste du budget, puis que tu as envie de le dépenser comme tu veux, fais-le. Mais les gens sont juste même pas conscients de ce qu'ils ont besoin, puis on n'a plus l'intérêt de ce qu'on mange. Puis pourtant, ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Puis c'est notre vie, c'est le moteur de nos choix, de nos comportements, notre humeur, nos décisions... Euh, si tu vois quelque chose comme une montagne ou pas, si tu te lèves du bon pied ou pas, euh, tu sais, moi, le nombre de gens qui euh, ils se lèvent avec la gueule de bois, puis euh, vraiment comme mauvaise énergie, dents, mal de tête, un lendemain de, de brosse, là, ils viennent scraper leur journée. Là. Fait, que tu sais, c'est juste pour vous mettre en contexte, mais faut vraiment réapprendre à cuisiner, puis à réapprivoiser le calcul de portions, le fait de cuisiner, le fait de regarder les valeurs nutritives, le fait de s'intéresser à ce qu'il y a dans votre recette. Comme un muffin de chez Tim, puis un muffin que vous faites maison, ça n'a pas rapport. Mais au moment où vous le cuisinez, vous allez être conscient de ça. Si vous ne le cuisinez pas, vous avez l'impression que c'est la même chose. Un muffin, c'est un muffin. Mais non. Fait que ça, je pense que c'est un gros point pour... Puis euh... on a dérapé, parce que ça n'a ben, pas ouais, rapport à du ça métabolisme. Pas rapport là, mais... avec le métabolisme,
0: mais ça a rapport avec la, le côté la gestion de, de l'alimentaire. Ouais. La part alimentaire. Puis Je pense que c'est un bon rappel puis pour en revenir au métabolisme, t'sais le, t'sais Fred a disait comme si sais 13 des calories à la fin de la journée, tu peux manger un peu des choses pour te des choses qui sortent de ton de ton mais sont dénutris, santé si on sortent. veut dénutri ouais. c'est le bon mot mais ouais. ça ça va pas te nuire, pis ça va pas comme euh, puis c'est ça qui fait moi moi en tout cas, c'est des choses que j'ai envie d'avoir dans mon alimentation euh, une coupe de biscuits Oreo avec un verre de lait protéiné genre tu sais, c'est comme ça me fait plaisir c'est ça qui fait que je suis capable d'avoir des résultats puis un mode de vie sain et actif sur le long terme c'est que ça soit pas juste du grano puis juste du moi j'en ai envie de ces choses-là fait que ça m'aide de savoir Mets que je peux les de rentrer la ça. bonne chose avant d'aller vers ces parce que je veux pas plus un que plus l'autre je veux autant avoir des résultats puis être en santé que je veux avoir un équilibre de vie puis profiter de la fête de mes enfants pour manger un morceau de gâteau. C'est fou hein, là... parce que
1: les gens qui vont manger super santé et tout ça, ils vont probablement tous être d'accord de justement, tout le monde va payer son épicerie avant d'aller s'acheter du nouveau linge. Il ouais. n'y a personne qui va faire. C'est logique, je vais aller m'acheter du nouveau linge, j'en ai déjà, mais comme je ne me paierai pas d'épicerie parce que j'ai plus d'argent, ouais. ils vont rentrer ce qui est prioritaire avant. Mais s'il en reste là, tout le monde veut se payer des petites activités puis des petites sorties puis du linge puis, puis ils vont tous dire « oui, mais c'est ça l'équilibre de vie. » Puis c'est ça, comme, mais rendu alimentaire, ouais. c'est comme s'ils faisaient juste payer leur compte. « Ah, je vais rentrer juste ce qui est nutritif. Ouais. » Mais comme, non. Toi aussi, t'as envie d'avoir un peu de, de luxe puis de ouais. dénutrir puis de le fun. mais ben, c'est le même principe Exactement. avec ton alimentation qu'avec ton budget.
0: C'est ça. Puis, euh, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'au si qu travers du podcast, vous avez compris que, tu sais, le métabolisme de base, le métabolisme énergétique, c'est quelque chose qui se réaugmente tranquillement en mangeant plus, en faisant plus de musculation, en la nourrissant avec les protéines. c'est comme Ça, je pense que ça l'avait été bien acquis. T'sais, on n'a pas mis beaucoup d'emphase là-dessus, mais je pense que c'est un point qui est super important, de, du métabolisme puis de, des gens Mais qui ont ralenti leur vous pouvez de notre podcast sur
1: euh, l'art de la recomposition ouais. corporelle. On, des missions, on va peut-être même se répéter avec le podcast base. ici. Okay. Mais tous les points euh, sont là. On a plusieurs podcasts probablement qui pourraient vous intéresser, connexes à celui-ci. Mais on voulait surtout vous faire prendre conscience de c'est quoi le métabolisme ouais. parce que vous avez beaucoup de pouvoir sur le NEAT, sur l'activité physique. l'activité physique, c'est pas « je brûle le plus possible pendant mon activité physique ». Mais est-ce que ça a l'impact sur le reste de ma journée dans Exactement. un 24 heures? Si vous faites une heure de course, mais le reste de la journée, vous êtes brûlé, raide, vous êtes assis, léthargique, vous ne faites plus rien, probablement que c'est beaucoup moins payant que si vous faites 40 30, 40 minutes euh, de musculation, puis que le, le reste de la journée, vous avez envie de bouger, d'être en activité, puis tout ça. Euh,
0: c'est Et de créer que des muscles moins... aussi. De créer ça. des
1: muscles pour que, quand vous n'allez pas courir, bien, votre corps, il brûle au repos, à coucher, à, coucher à rien faire parce que. Votre métabolisme de base, les muscles ont beaucoup d'importance sur ça. Fait que si vous faites juste du cardio, mais vous négligez un aspect important qui est quand même de 20 de votre métabolisme de base. Ça. Fait que la constitution de vos entraînements, majoritairement plus musculaire, euh, le nez dans votre journée, euh, votre euh, ce que vous mangez, donc. Prendre le temps de manger, euh, de manger un peu plus de protéines peut-être que ce que vous êtes habitué parce que ça augmente encore là, le métabolisme, sa dépense énergétique. Euh, puis c'est bon encore là, pour votre euh, composition corporelle, pour votre masse musculaire.
0: On vise le long terme tranquillement, tu sais, vraiment. Là. Oui,
1: d'être plus conscient aussi euh, de l'impact que vous avez sur votre dépense que juste votre apport. Euh que tout est réversible. Ça, c'est super important aussi. Euh, que vous ayez déjà fait de, du jeûne, du keto, que vous ayez déjà eu des troubles alimentaires, que vous avez euh, fait des régimes stricts qui fait que vous avez l'impression que votre métabolisme est scrap, si on veut, ou euh, Si vous avez réussi à le ralentir, vous allez réussir à l'accélérer. Donc, ça se travaille dans les deux côtés.
0: J'avais un dernier petit truc euh, plus... Euh c'est plus de la fine pointe. C'est pas quelque chose que vous allez mettre en place en premier si vous avez comme un métabolisme qui est à 1200 calories puis que vous strugglez. Mais pour les gens qui ont envie de d'avancer puis de mettre des petites choses en place pour augmenter encore plus le métabolisme, ça va être d'essayer de convertir le gras blanc en gras brun. puis Ça, je vous explique rapidement, là, mais la, le gras blanc, c'est du gras de décoration. <rire> il sert à rien. Il sert absolument à rien. On fait juste le porter pour... Euh, pour, pour, comme c'est comme l'esthétique, puis euh, ça nous isole un petit peu du foie. Fait que ça, c'est ses fonctions, puis c'est des réserves énergétiques, évidemment, mais sinon, c'est comme euh, de la décoration. Tandis que le gras brun, c'est le gras qui va aller utiliser de l'énergie pour créer de la chaleur à l'intérieur de notre corps. Fait que quand on arrive dans, dans des environnements froids, comme au Québec, l'hiver, ce gras-là, il va aller s'activer pour aller euh, réchauffer le corps par l'intérieur. Tu okay, réguler la température. C'est super important ce gras-là. C'est sûr qu'il est moins... Euh, il est moins en, en quantité, grosse quantité ouais. versus l'autre. Mais il y a des façons d'aller aider la production de ce gras-là qui sont euh, notamment le, les expositions au froid plutôt intense. Là, comme tous ceux qui font les, les bains polaires, les douches froides, toutes ces expositions-là. Puis ça, euh, je... je touche base là-dessus rapidement, là, mais ça a été démontré que pour avoir le maximum de bienfaits, on doit s'exposer à 11 minutes de cold therapy par semaine. Oh, c'est pas okay, beaucoup, par là, semaine. par semaine. J'imagine quelqu'un fais... dans son bain pendant 11 minutes, c'est ouais, comme « je
1: meurs
0: ». Tu fais 2 minutes par jour, mettons, puis t'es vraiment « all good », là, okay. fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant, ça a beaucoup de bienfaits au niveau du mindset, tout ça, mais je veux pas comme rentrer là-dedans aujourd'hui. Sinon, euh, les entraînements d'autres intensités, d'aller chercher un peu de musculation avec des « hits » et tout ça, euh, ça aussi, ça va favoriser la, la, la transformation de ce gras-là. Puis sinon, la supplémentation de curcuma. Je pense qu'on vous en a déjà parlé à maintes et maintes reprises, là, mais euh, c'est un anti-inflammatoire super puissant puis ça va favoriser la transformation du gras blanc en gras brun. Puis nous autres, on a un supplément qu'on prend à toutes les soirs qui en contient beaucoup. Fait qu'on supplémente avec ça. Le, euh, restore, le Restore, si vous
1: vous... Ben, est... Je m'en dit si vous vous entraînez, mais honnêtement, ouais. tout le monde devrait le prendre. Oh, Il y ouais. a tellement d'antioxydants. C'est C'est tellement bon, autant pour la récupération, le sommeil, le... C'est ça. Ce c'est ce que... un
0: gros boost de récupération d'antioxydants, d'anti-inflammatoires. Tu sais, mais les gens qui s'entraînent, c'est ceux qui créent plus de radicaux libres tout ça, mais c'est bénéfique pour tout le monde, les gens stressés, etc. C'est que mais anyway, ça, je ne savais même pas que
1: ça, ça l'aidait ouais, à transférer du gras blanc. C'était cool, brun. hein? Ouais, c'était
0: euh, nice. pas mal. Mon dernier fun fact, là, je vous en ai donné quelques-uns, mais euh, ça, ça va là pour moi. Sinon, c'était ouais, les courtes marches de 5 à 30 minutes après un repas. C'est sûr que ça l'améliore, ça les fonctions euh, métaboliques, l'assimilation, l'utilisation des nutriments, des glucides, pis tout ça. On euh, espère que vous avez aimé ça. ça. Yes.
1: Puis on se revoit euh, la semaine prochaine. Dans le
0: prochain. Ciao la semaine prochaine. Bye!